0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 한반도에 다시 일본의 어두운 그림자가 들리오게 되지 않을까 그 결과를 만들어내지 않을까 심히 우려됩니다
0: 종북몰이 그리고 색깔론 공세를 펼치고 있습니다 해방 이후에 친일파들이 했던 행태와 다를 바가 전혀 없습니다 경계해야 할 것은 극단적인 친일이 아니라 극단적인 친북 아닙니까 한반도에 우길기가 걸릴 수 있다고 말씀하셨는데 그럼 인공기는 걸려도 괜찮다는 말씀입니까
2: 진의를 호도하고 왜곡하면 안 된다 역사 공부들 좀 해야 됩니다 그건 식민사관이 아니라 역사 그 자체예요 제발 공부들 좀 하십시오 선박한 친일 역사 인식이며 집권 여당의 대표로서 역대급 망언입니다
0: 이재명 더불어민주당 대표, 성일종 국민의힘 정책위의장, 정진석 국민의힘 비대위원장, 박홍근 더불어민주당 원내대표의 목소리 차례로 들어보셨습니다. 윤석열 정부의 첫 국정감사, 여야 양당의 민감한 정치 현안이 지배하면서 상임위 곳곳에서 막말과 삿대질 고성이 오가며 파행되기도 하는데요. 특히 종분론, 종북론과 친일론 등 색깔론 공방이 확산되기까지 하자 입법부의 행정부 감시라는 본래 취지에서 벗어나 정치 환멸을 돋구는 국감에 대한 회의론이 커지고 있습니다 잠시 후세 분의 전직 국회의원들 모시고 관련 쟁점 살펴보면서 대책 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
3: 살아있습니다
4: 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개합니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다.
2: 네. 신경민입니다. 안녕하십니까.
0: 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
1: 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 오늘 토론에 문자로 참여해 주실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 윤석열 정부의 첫 국정감사. 어. 핵심은 종북이냐 친일이냐로 지금 갖고 있는 그런 상태인데요. 어, 보시기에 예전에 비해서 유난히 더하다, 아니다, 비슷하다 이렇게 보시는지 그리고 현재 프레임 대결은 어떻게 판단하시는지 말씀. 일단 먼저 좀
2: 들어볼까요, 신경민 의원님. 글쎄, 국감이 이제 오늘로 반 정도 어 이제 반환 점을 막 돌려고 하는 시점이죠. 그런데 예상을 저희들이 얼마 전에 했을 때도 이번 국감은 대선 삼라운드에 어떻게 보면 서막을 알리는 예. 어 그런 기점이 될 거다라고 봤죠. 근데 그건 맞았는데. 양태는 훨씬 더 이상하게 됐습니다. 음. 지금 경제 위기가 뭐 다방면으로 물가부터 시작을 해서 석유까지 쭉돼 있고요. 환율 문제 심각하고 이런 경제 위기가 한 덩어리가 있는데 안보 위기가 겹쳐 보이거든요. 네. 근데 이제 그렇게 됐어요. 근데 네. 이제 국감이 끝나고 나면. 미중 우크라이나 사태 지금 전쟁하고 미중 관계가 뭐 심각해질 게 눈앞에 많이 지금 보이거든요. 이 와중에 이 종북론 친일론 그러니까 친북 친일 이걸 가지고 싸우고 있는데 그또 와중에 김문수 지금 경경산호 위원장까지 해서 이것 이것도 이제 그 종북 론쟁 비슷하게 네. 되는 거 아니겠어요? 이렇게 가면은 이제 국감 끝나고 나면은 우리가 뭘했냐 이런 국감 계속 이렇게 해야 되는 거냐 뭐 이렇게 갈 수밖에 없을 겁니다. 근데 이게 뭐 국감 제도 개선의 문제도 물론 있지만은 그거보다는 여야가 이렇게 계속 가서 될 것이냐 그리고 앞으로 지금 다가올 위기, 현재의 위기, 뭐 과거의 위기 이게 뭉퉁거려져 가지고 이 눈덩이처럼 우리 앞에 좀 몰려오고 있는 네. 상황인데 이거 이렇게 가가지고 앞으로 여야 관계 그리고 대통령실의 문제 뭐 이렇게 보면은 이게 앞길이 안 보입니다. 음. 지금 암담하고요. 이건 뭐 협치를 지금 논할 때는 지나가버린 것 같고 앞으로 도대체 여당과 야당 또 국회와 행정부 사법부는 어떻게 해야 될 것이냐. 이거 아주 국가의 근본 문제를 고민을 해야 되는 시점이 에, 로 점점 우리가 한발한발 한발 가고 있는 거 아닌가라고 생각이 돼서 굉장히 좀 암담한 느낌이 있습니다. 예.
0: 저희 코다 이름을 조만간 바꿔야 되다 하는 생각을 시는데요 김영우
1: 의원님. 네, 협치 그래도 협치를 바라며 <웃음> <웃음> 말씀을 드리겠습니다. 예. 그~ 이번에 이제 그런 뭐 색깔론이 나오는데 이것이 어제, 오늘의 일만은 아닙니다. 그렇죠. 근데 이제 워낙 21대 국회 특히 대선과 지선 끝나고 지금의 여야 관계가 강대강 갈등 상황 또 혐오의 정치를 활용하는 이런 그 여야 관계다 보니까 더 심해진 것 같아요. 근데 저는 뭐그 여당도 잘못이 있고 야당도 잘못이 있습니다만은 음. 제가 볼 때는 이번에 좀 야당이 이런 색깔론을 좀 자극한 네. 것 같다라는 생각이 들어요, 먼저. 그러니까 이재명 민주당 당대표는 갑자기 이 한밀 그 동해에서의 연합훈련을 가지고 결국은 우길기 얘기까지 나왔어요. 네. 그러면서 또 이제 국방위원인데 그러면서 또 이제 또 방산업체 주식은 또 보유하고 있고 계속 뭐가 좀 말이 안 된다. 정말 세상에 이런 일이 라는 그런 프로에나 나올 만한 일들이 지금 막 벌어지고 있는 것 같습니다. 정치권에서. 네. 그이 것이 이것이 결국은 여든 야든 자기의 어떤 자당의 강성 지지층 결집을 위한 모든 게 그것이 압도하다 보니까 국정감사에서의 무슨 정책질이나 정책 답변은 눈씻고 찾아보기 힘들다 음. 이렇게 된 거죠. 그리고 제가 정말 국방이 오래했고 국방연장도 했습니다만은 지금. 북한의 그 도발이 심상치가 않아요. 네. 그럼 국방위에서도 이거에 대한 대비 태세라든지 이거에 대한 그 한미일 간의 협력 문제라든지 이게 지금 그 질의가 되고 답변이 돼야 되거든요. 그런데 뭐 우길기획이 나오죠, 방산 주식 얘기 나오죠. 북한의 그핵 위협에 대해서 이재명 당 대표는 본인이 또 국방위원이고 야당의 당 대표면 그런 것을 궁금해 해야 하거든요. 네, 네. 그리고 문정부 때도 이미 한미일 안보협력을 문재인 대통령 스스로 여러 차례 강조를 했고 또제주근해에서도 그렇고 한미연합훈련을 그때도 했습니다. 그러면 그게 다 친일 국방인가요? 그거 아니지 않습니까? 그래서 지금의 국감에서 벌어지고 있는 논쟁은 제가 볼 때는 전적으로 정치 논쟁이다. 예예. 예. 이래서는 안 된다라는 생각을 하면서 아주 착잡한 심정입니다. 예. 어, 세상에 이런 일은 이 다른 프로그램이라...
2: 아.
0: 여의도에 이런 일이로 한번 바꿔
3: 볼까? <웃음> <웃음> 박원석 위원님. 아, 이게 좀그 지금 국회에서 여야가 보이는 모습이 사실 극단적인 투행의 모습이라고 저는 생각합니다. 네. 매우 유감스러운 상황이고요. 물론 이제 대통령 선거가 워낙 박빙의 승부였고 음. 끝난 지 얼마 안 됐기 때문에 정치적으로 그 여진이 있는 거라고 볼 수도 있겠지만 앞서 신경민 의원님께서 말씀해 주셨지만 지금 우리 경제나 안보 상황이 예사롭지 않거든요 이런 상황에서 굳이 뭐 여야가 협치까지는 아니더라도 이런 어떤 국가적 과제들에 대해서 서로 간에 대안 경쟁을 해야 되는데 이 대안 경쟁은 커녕 서로를 어떤 프레임으로 낙인 찍고 그 반사 이익을 획득하려는 그런 정치의 모습을 보이는 것 같아서 진짜 대단히 유감스럽습니다 저는 이재명 대표가 극단적인 친일 국방 그 얘기를 하셨을 때 정말 깜짝 놀랐어요. 네. 저는 사안 자체는 야당이 문제 제기하고 이슈화 삼을 만한 사안이었다고 봅니다. 음. 과거에도 한미일 합동훈련을 했다고는 하지만 이번 훈련하고는 성격이 많이 다른 훈련이었고 과거에는 주로 이제 수색구조 훈련이라든지 미사일 훈련도 이제 탐지경보 훈련이라든지 탐지경보 훈련이라는 건 모니터 앞에서 이군 정보 자산을 가지고 하는 훈련이거든요. 그런 것과는 좀 차원이 다른 훈련이죠. 어떻게 보면 일본 자위대는 일본 평안법에 의해서 군대가 아닌데, 어 일본 자위대를 그럼 우리는 군대로 인정을 하는 거냐? 그리고 일본의 지금 집권 세력이나 일본의 우익들 같은 경우에는 군사 대국화에 야심이 있잖아요. 네. GDP 대비 국방비를 뭐 미국이나 중국 다음으로 많이 쓴 나라 중에 하나가. 아, 일본이고. 그런데 우리가 판을 깔아주는 거 아니냐. 사실은 이런 우려 때문에 네. 과거에도 끊임없이 미국에서는 한미일, 어쨌든, 이 군사협력 강화를 요구했지만 우리로서는 거리를 도왔던 거거든요. 음. 그리고 윤석열 정부 인수위에서도 한미일 합동 군사훈련은 고려하지 않는다라는 게 공식 입장이었는데 이게 이제 나토 정상이 갔다 오면서 바뀌었어요. 네. 물론 이제 국제적인 안보 환경이 바뀌고 이른바 신냉전이라는 아, 그런 어떤 진단이 나올 만큼 이게 이제 극단의 원심력이 극단을 향한 원심력이 강해지는데 이런 거에 대해서 납득할 만한 국민적인 설명이나 공론화 없이 음. 이게 뭐 독도 인근의 공해상이라고는 합니다만 독도에서 그리 멀지 않은 곳에서 이런 훈련을 하는 게 언론 보도를 통해서 알려진 거예요. 네. 저는 야당이 이거에 대해서 조목조목 문제 제기를 하고 지금 이런 그 북핵 그 위기나 또 우리 안보 위기에 대해서 어떤 대안적인 네, 그런 어떤 비전이나 담론이나 이렇게 접근을 해갔으면 어땠을까 하는 아쉬움이 있어요. 어, 한쪽에서 이제 친일 국방 이기 나오니까 다른 쪽에서는 바로 또 종북, 그렇죠. 어, 이 지적을 하고 나오지 않습니까? 그러다 보니까 계속 이제 프레임이 강화되는, 어, 상황인데. 저는 지금이라도 좀 여야가 톤을 낮추고 좀 멈춰야 된다. 이게 공학적으로 봐도 요 서로한테 유리할 게 없습니다. 마이너스 게임밖에 안 되고 결국에 지금 국회 모습을 보면 국민들 입장에서는 양측의 강성 지지자들이야 환호하겠지만 상식적이고 합리적인 사람들은 지금 물가 걱정에 또이 주식 떨어지고 국민들은 굉장히 하루하루가 힘든데 이러고 있을 때냐, 이런 비판이 나올 수밖에 없거든요. 어, 결국 정치 혐오가 더 커질 거고, 음. 어, 자칫 그 다음 총선에서 어, 지금 여야가 다 동시에 심판받을 수, 심판받을 수도 있겠다, 이런 생각마저 어, 듭니다. 어, 양당이 아니면 결국에는 당선이 안 되는 구조고, 음. 어, 못해도 어쨌든 50%만 넘으면 당선이 되는 이런 구조다 보니까 끊임없이 상대를 악마하고 화그 반사익을 통해서 뭔가 정치를 하려는 이런 유혹을 음. 느끼는데 저는 언제까지 이런 구조가 갈수 있으리라고 어, 생각하지 않습니다. 예. 국민들은 이제 다른 판단을 좀 내릴 수도 있다고 보고요. 그런 점에서 지금이라도 좀 턴을 해야 된다. 음. 어, 서로에게 그 손가락질 하지 말고 어, 각자 여야 다 톤다운 하고 뭔가 이게 민생이나 지금 우리가 직면하는 과제들에 좀 집중하는 그런 모습을 남은 국감, 남은 정기 국회에서라도 좀 보여줬으면 좋겠다. 네. 예. 그니
0: 그러니까 지금, 이재명 대표의 이제 친일 국방 발언. 이게 이제 짚을 걸 짚을 필요는 있었으나 짚는 방식으로서 적절하진 않았다. 아, 날씨가 너무 예. 나갔죠. 이렇게 이제 보셨는데요. 어, 아까 이제 김영우 의원님은 이게 일종의 의도적 자극이라고 이제 보시는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 그 의도적 자극이 어떤 계산에 의해서 이루어졌는가. 뭐 아마 아까 말씀 속에 들어가 있긴 합니다만. 근데 그게 의도적 자극에서 끄집어내진 국민의힘의 반응이 사실 어떤 면에서 보면 이것도 일종의 덫에 걸린 거 아닌가. 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 뭐 각자에겐 유리할 수도 있는 것이지만 실제로 끌고 나가야 될 어떤 여당의 의제를 또 만들지는 못하는 측면들도 좀 있어서 어떻게 보십니까?
1: 근데 일단 친일 국방의 프레임을 들고 나온 거는 그 국민들의 동의, 공감을 얻지 못하고 있다고 봅니다, 저는. 네. 누가 보더라도 북한의 위협이 그 가시화되고 있는 상황에서는 그 문제를 우리는 해결하는 게 국방의 일단은 가장 주된 시급한 과제입니다 이런 상황에서 한미일이 그 안보 협력을 하는 건 너무나 당연해요 그래서 문재인 전 대통령도 한미일 안보 협력을 강조했던 겁니다 이게 단순히 미국이 원하는 일이다가 아니라 우리의 안보를 지키기 위해서는 가장 중요한 것이 북한 핵 도발에 대한 대응이고 그런 대응에 가장 필요한 그런 그 안보 협력은 결국 한미일이에요. 한미일에서 여러 가지 북한의 북한 군의 움직임, 북한 그 미사일 발사 움직임 이런 거를 감시하고 감청하고 공중 촬영할 수 있는 나라가 한미일입니다. 그게 협력이 안 되면 미국도 굉장히 불안해요. 왜냐하면은 ICBM이라든지 IRBM 뭐 이런 거는 그 발사와 함께 일본이 굉장히 그런 거를 그 감시 체제가 잘돼 있습니다. 정보 예, 예. 그 수집 능력이 뛰어나요. 또 감청 능력도 뛰어나고 이런 경우라면 은 한미일이 협력하지 <웃음> 않으면 그 구멍이 생길 수가 있다. 예. 그래서 이게 단순히 뭐 한미일 한미일 이게 추상적인 개념이 아니라 국방의 차원에서는 너무나 중요한 거예요. 또어 북한 핵 문제에 대해서는 일본이 굉장히 대비를 잘하고 오히려 우리보다도 더욱더 그 경계 시스템이라든지 이런 방어시스템을 더 신경을 써요. 그렇기 때문에 필요합니다. 그런데 갑자기 우길기가 걸릴 가능성을 제기하면서 친일 국방이다. 해방 이후로 돌아갔다. 이렇게 이야기하는 것은 나아가도 너무나 같다. 네. 그러면 우리가 역대 모든 정권, 여야를 지금의 그 어떤 보수 진보를 떠나서 모든 정부들의 한밀 안보 협력 강조했던 게 물거품이 되는 겁니다. 그걸 너무 지나치게. 일본을 어 일본의 어떤 재무장화를 이제 걱정하는 것 같은데 제가 볼 때는 객관적으로 좀 봐야 돼요. 그 일본과 독일의 재무장화는 그렇게 쉽지 않습니다. 그리고 어 일본이 제국주의화한다라고는 합니다만은 그런 움직임에 대해서 우리가 경계는 해야 되지만 그것은 일본 자민당 자민당 내에서도 일부의 얘기예요. 네. 평화헌법 개정 움직임도 자민당 안에서의 일부의 목소리입니다. 근데 대한민국에 우길기가 걸리면 어떻게 하느냐라고 하는 이재명 당 대표의 그 표현은 현실적이지도 않고 바람직하지도 않고 네. 전 그렇게 봅니다. 그래서 그것은 결국은 국내 정치 여러 가지 사업 리스크 완화 회피 그 다음에 지지층 결집을 위한 것이다. 그리고 이제 종북론는 이번에도 사실 국민의힘이 꺼낸 게 아니에요. 김문수 지사, 김문수 위원장 우리 다 알지 않습니까? 네. 속에 있는 생각. 그대로 이야기하는 직설적인 분이고 정치를 하면서도 투사형 정치가였어요. 네. 그런 분이 이제 굉장히 이제 강성, 보수, 우파인데 그런 분에게 과거에 했던 발언을 국감장에서 문제 삼으면 결국은 국감을 하지 말자는 얘기예요. 결국 싸우자는 얘기입니다. 거기서 비롯돼가지고 국감이 정상화되지 않았죠. 물론 어 김문수 위원장의 발언을 우리가 정무적으로 판단했을 때 조금 달리했으면 어땠을까라는 생각은 하지만 그것은 김문수 위원장에게 우리가 바랄 수 없죠. 그분은 그런 분입니다. 저는 그런 면에서 사실은 어느 정도 그 존경도 해요. 예, 예, 정말 그 뭐랄까 자기 소신 그렇게 밝히고 물론 그 직책을 맞지 않았으면 어땠을까라는 생각은 저는 해본 적은 있어요. 왜냐하면 이게 워낙 합의라든지 협치라든지 그게 중요시 되는 위원장이었기 때문에 하지만 그렇게 이미 임명이 된 이후에 그 과거에 했던 얘기를 문제 삼으니까 그 자리에서는. 그런 방향으로 갈 수밖에 없다. 충분히 예측이 가능했던 문제다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예. 어 이거를 뭐 그냥 짧게만 내용의 내용을 존경하시는 건가요, 아니면 그 태도를 존경하시는 건가요?
1: 그런 그 태도가 태도와 일관성이죠. 사실은 예, 예. 어, 정치를 하면서 물론 우리는 이제 협치를 해야 되고 타협을 해야 되고 이런 거를 중요시합니다만은 소신 아닙니까? 예. 소신이고 거기에 대해서는 뭐 이렇다 저렇다 우리가 평가는 있습니다만은 저는 그 김문수 지사의 그런 성품. 저는 그거
2: 탓하지 않습니다. 네. 솔직히 말씀드리면 네. 신경 미련. 전뭐 별로 존경하고 싶지 않고. <웃음> 6 0년대 말, 7 0년대 사실 운동권의 대스타였거든요. 네. 저렇게 망가질 수 있는가? 음. 아 그걸 소신이라고 포장할 수 있는가? 그건 그렇고 이걸 또 사실 일본 얘기는 뭐 정보 분야, 해군 분야, 공군 분야, 경찰 분야, 해경이죠 분야 해가지고 사실 알게 모르게 많이 협조를 해왔고. 그 사이에 이건 뭐 어쩔 수 없는 거죠. 그리고 정보 분야는 일본이 해줘야 될 목과 능력이 있기 때문에 그 소부장 가지고 난리를 칠 때도 지소미아 문제를 건드리지 않았거든요. 그건 뭐 그럴 수밖에 없는 사정이 있는데 이제 문제는 우리 국민 감정을 건드리는 부분이 물론 있죠. 음. 깃발의 문제도 있고 이제 왜왜필 독도냐 음. 이런 문제도 있고 그런데. 그 우기 문제로 해 가지고 어~ 한건좀 많이 나왔어요. 네. 그러니까 이렇게 하는 것은 저는 전혀 어~ 국가 안보를 책임을 지는 어~ 정치인의 입장으로서는 맞아 보이지는 않습니다. 네. 그 부분은 그런데 그걸 한 말에 역사 인식으로 받아친 것은 네. 정말 너무나 엉뚱한 <웃음> 거였고 네. 아니 어떻게 저렇게 생각할 수 있는가. 그리고 그 정진석 위원장이라는 분을 우리가 하루 이틀 안게 아니잖아요. 네. 굉장히 오랫동안 알고 그 집안도 우리가 다잘 알고 있고 여러 가지가 굉장히 많이 노출이 돼 있는 분인데 어떻게 그런 말을 할 수가 있지. 음. 뭐 그런 정말 깜짝 놀랄 얘기를 한 거예요. 그렇게 몇십년 동안 알고 지내던 사람이 전혀 예상치 못했던 얘기를 하는 데는 어~ 그리고 현재 맡고 있는 직책을 생각하면 여당의 대표잖아요 예, 예. 그리고 그것도 지금 여러 가지 정치적 상황으로 봐서 당분간 할 수밖에 없잖아요 이게 짧게 그냥 비대위 한 두어 달 하고 끝낼 수 있는 상황이 아니고 이게 길어질 수밖에 없는 여당 대표인데 그 사람의 입에서 우리가 굉장히 잘 아는 친구의 입에서 깜짝 놀랄 얘기가 나오니까 사람들이 다 놀란 거예요. 아마 네. 정치권에 있는 사람들이 여야를 막론하고 아니 어떻게 저런 얘기를 할수 있나라고 생각을 하고 음. 지금도 믿어지지가 않아요. 굉장히 음. 김문수 위원장 경우에는 원래 사람이 그러니까 하는 측면에 있지만 그왜 <웃음> 그런 사람을 쓰냐 하는 문제는 계속 남는 거죠. 예. 예. 그렇게 사람이 없나. 왜 하필. 저런 사람을 고르고 골라가지고 쓰냐. 그런 문제가 있기 때문에, 이거야말로 협치를 하겠다고 생각하면은, 이런 인사를 하지 않았어야 되고요. 그리고 정말 협치를 생각한다고 그러면은, 정진석 위원장은 대통령처럼 그렇게 사과 하나 가지고, 아, 사과 한마디 했으면은 뉴욕 역사를 끝났을 거 아니에요. 네. 마찬가지로, 한말 역사도 이건, 이건 그냥 무릎 꿇고, 이건 야당 의원들한테 하는 얘게 아니고요. 이건 국민들한테 무릎 꿇고 사과해야 됩니다. 예. 예. 그렇게 해야 이 문제가 깔끔하게 남아, 그나마, 그나마 좀낫게 해결이 되는 거고, 그 일본 문제는 저는, 음, 서로들 물러서서, 어, 현실을 좀직시 하고요. 음. 특히 지금 북한 문제가 굉장히 심각한 단계로 들어, 이미 들어섰고, 앞으로 나빠지면 나빠질지 더 좋아지지 않을 겁니다. 네. 이 문제도 어좀 진지하게 앉아서 얘기를 했으면 좋겠어요.
1: 네. 네. 네 제가 짧게 말씀드리면, 네. 음, 제가 뭐 오늘 뭐 조금 저는 아무튼 시각을 좀 달리 합니다. 음. 그러니까 정진석 비대위원장의 발언도 저는 잘 곱씹어 볼 필요가 있다. 음. 그것을 보니까 뭐 식민사관이다. 그 다음에 일제, 일본의 조선 침략을 뭐 정당화하는 거 아니냐 막 이런 식으로까지 해석들을 하시더라고요. 네. 그건 그건 잘못됐다 생각합니다. 사실 정진석 비대위원장 발언의 취지는 제가 아주 그, 그 페북 어, 열심히 들여다봤어요. 저도 정말 저는 전쟁과 평화에 대해서 관심이 많고 일제침탈에 대해서도 그 원인과 과정과 결과에 대해서 참 관심이 많아가지고 어 아직도 사실은 연구 중에 있습니다. 그런데 정진석 위원장의 발언은 일제가 우리한테 침략한 적이 없다라는 게 아니고 구한 말에 일제 침탈을 받게 된그 근본적인 이유에는 조선이 굉장히 내부적으로 부패하고 갈등을 겪었고 대비를 안 했다라고 하는 취지예요. 예. 그거는 팩트입니다. 일본 침략이 없었다는 게 아니라 일본으로부터 침략을 당하고 그 당시에 일본하고 전쟁 한번 못하고 나라를 그냥 빼앗기고 거의 건네준, 이거가 잘못됐다라는 지적을 정확하게 한 거예요. 네. 근데 이거에 대해서 이건 이거 정진석 위원장 물러나라 또 우리 뭐 당내에서도 이제 그런 얘기들을 하는데 저는 그거는 잘못된 것 같아요. 그래서 우리가, 아, 그건 뭐 사실 만의 한 영혼의 공판 기록에 돼 있고 만의 한영이만한 영혼이 쓴 수필에도 나와 있고 여러, 여러 군데 나와 있습니다. 그리고 한용원 뿐만 아니라 그 당시에 많은 지식인들은 우리가 잘못한 일을 돌아보자. 그것은 일본의 침략을 미화하거나 합류하는 것이 아니라 나라가 망할 때는 스스로 망한, 망한, 스스로 망하는 여지를 많이 만들었단 말이죠. 우리가 되돌아볼 거를 되돌아봐야 된다라고 하는 예. 자성의 측면에서 얘기한 걸 가지고 식민사관이라고 이렇게 막 비판하는 거 보고 저는 그 저는 놀랐어요, 오히려.
0: 근데 뭐그 제가 그냥 간단하게만 반문을 하면 왜이 이야기를 지금 해야 했을까요? 지금 그러니까 예를 제가 들면 친약자가 누구고 예를 들면 부패하고 있는 망하게 하고 있는 나라가 누군가 사실 이런 생각들을 하게
1: 되잖아요 그 연결고리는 제가 찾지 못했습니다만 네. 지금 사실 이재명 당대표가 뭐 친일 국방 얘기하고 뭐 종북논도 지금 일어나고 막 그런데 에 제가 볼 때는 내부적으로 국론이 너무 뭐 분열되면 안 된다라고 하는 차원 같아요. 근데 그것까지는 제가 직접 물어보지 않아서 모르겠습니다. 예. 근데 지금 뭐 여러 상임위에서 벌어지고 있는 또 양당 간에 벌어지고 있는 이런 논쟁과 갈등이 솔직히 지금 맥락이 있나요? 막 중구난방 아니겠습니까? 예, 예. 그런 상태에서
3: 요것만 봤을 땐 그렇다라는 겁니다. 알겠습니다. 파고석요 예, 이거 뭐 제가 좀 발로 말씀을 안 드릴 수가 없는데요. 음 저는 정진석 부의장이 한마디로 쓸데없는 얘기를 했다 이렇게 생각합니다. 예. 이재명 대표를 비판하기 위해서 한 얘기인데 맥락상 그게 나올 이유가 없어요. 조선왕조가 망한 건 결국은 내부에 썩고 문드러져서 그리고 일본하고 우리가 전쟁을 한 적이 없다. 근데 아까 이제 만해 한용운 선생도 그런 얘기를 했다고 하는데 또한 사람이 그런 얘기를 했죠. 이완용, 을산늑격의 오적인 이완용이 거의 똑같은 얘기를 했습니다. 네. 같은 얘기도 누가 어떤 상황에서 하느냐에 따라서 맥락이 전혀 다른 거예요. 그러니까 정진석. 그이 비대위원장의 맥락은 뭐냐? 전 이걸 좀 따져 묻고 싶은데요. 이분이 오늘 하신 얘기를 보니까는 국민들한테 이건 뭐 사관의 유관표명이 아니라 역사 공부 좀 하라고 음. 오히려 약간 적반하장격으로 요즘 적반하장이 트렌드여서 그런지는 모르겠습니다만 나왔어요. 저는 정진석 부의장이야말로 잘난척 그만하시고 공부 좀 하셔라 음. 이런 말씀을 드리고 싶은데 <웃음> 예. 조선 왕실과 전쟁 안 했죠 일본이 전쟁을 할 만한 힘도 없었습니다. 그러나 보십시오. 공궐에 침입해서 한 나라의 왕비를 살해를 했습니다. 네. 그리고 어쨌든 우리 동학농민혁명군 네. 진압하면서 학살을 했죠. 그리고 1차 의병운동, 2차 의병운동 학살했습니다. 우리 네. 조선 백성들을. 그게 전쟁이 아니고 뭡니까? 조선 왕질은 무능하고 부패해서 전쟁할 힘이 없었는지 모르겠지만 어쨌든 당시에 평범한 우리 백성들은 일본한테 국권을 강탈당하지 않기 위해서 저항을 했고 일본은 그런 조선 백성들을 상대로 전쟁을 한 겁니다 네. 어떻게 이게 일본 책임이 없을 수가 있어요 단지 조선왕실이 무능하고 부패해서만 망했다고 할 수가 있습니까 무능하고 부패, 부패했던 건 사실이죠 그러나 어느 한 나라에 이 정치체제가 무능하고 부패하면 그 나라를 집어삼킵니까 네. 그게 정당합니까 저는 충분히 정치인이 오해될 만한 발언을 해놓고 오히려 적반하장격으로 이어 왜곡하고 있다 이렇게 얘기하는 태도부터 좀 잘못됐다. 음. 그렇게 충분히 오해할 만한 발언을 하지 말았어야죠. 네. 정치인이 말로 먹고 사는 직업인데 말을 명료하게 했어야지 이재명 그 대표를 비판하는 데 있어서 굳이 동원하지 않아도 될 본인의 역사인식을 동원해가지고 결국에는 이런 뭐 친일 논란까지 음. 심지어 그가계의 친일 논란까지 스스로 자초한 거 아닙니까? 그런데도 적반대장격으로 이제 와서 국민들한테 공부를 하라는 거는 저는 저분이 국회 부의장이더라고요. 아직도. 네. 저는 뭐 비대위원장을 사퇴하라. 제가 그 당의 구성원이 아니기 때문에 음. 그런 얘기는 안 하겠습니다. 하지만 국회 부의장은 사퇴해야 될것 같아요. 음. 대한민국의 국회 부의장이 저런 역사인식을 갖고 있다는 거에 대해서 저게 일본 식민지 근대화론자들이 이 조선 침략을 정당화시킨 논리하고 논리적으로 다를 게 없습니다. 이 대한, 그 대한제국의 왕실이 무능하고 부패해서 우리가 보호하기 위해서 조선을 병합했다. 그래서 을사보호조약이라고까지 얘기하지 않았습니까? 음. 논리적으로 뭐가 다릅니까? 논리 전개의 출발점이 네네. 그런 면에서 봤을 때, 저는 국회의장직은 부 당장 사퇴해야 된다고. 봅니다. 예.
2: 아니 뜬금없이 갑자기 지금 음. 이재명 어, 대표의 얘기를 반박을 하려다가 갑자기 한말역사로 튀어가가지고 음. 어, 여당 사람들은 그래요. 이재명 대표를 도와주려고. 일부러 저렇게 망언을 한거 아닌가? 뭐 이런 얘기를 할 정도로 뜬금없는 어뭐 쓸데없는 뭐 이런 얘기를 한 거예요. 이제 그러면서 갑자기 역사 인식이 드러나고 이러면서 이 이재명 대표의 얘기를 그러니까 잊혀져 버릴 정도로 네. 어이 역사 공부, 뭐 역사 논쟁이 됐는데 이 정도 되면은 이제 그냥 우리끼리 여야끼리 앉아가지고 사과해서는 될 문제가 아닌 걸로 음. 확정이 됐습니다. 이 정도 되면 그럼 이제 할아버지까지 이렇게 음. 들춰져가지고 했으면은 본인의 잘못을 뉘우치고 이건 국민 앞에 사과하고요. 지금 갖고 있는 것 중에서 중요한 건 아마 그만두는 게 맞을 거예요. 그래서 이거 이거 가지고 더 이상 논쟁을 하는 건 백해 무익한 일이고. 이건, 이건 뭐, 싸워봐야, 이건, 이건 정진석 부의장의 백전 백패입니다. 네. 이건 이미 역사적으로 여러 가지가 다 정리가 된 얘기고, 이처럼 잔인한 제국주의는 우리가 겪어보지 못했습니다. 전 세계 제국주의 국가가 굉장히 많았는데, 일본처럼 잔인한 제국주의를 한국이 겪었다는 건 우리가 이웃을 뒀기 때, 그렇게 뒀기 때문에 어쩔 수 없는 그런 측면이 있기 때문에요. 이걸 가지고 한말의 역사에서 뭐 이런 이런 국민들하고 논쟁을 하겠다 고 그러는 건 정말로 잘못된 거기 때문에 이건 빨리 정리하고 본래 지금 우리 얘기는 자 지금 이, 이 북한의 문제를 북한의 핵 문제를 우리가 어떻게 대응할 것이냐라는 건아니겠어요 네. 아, 네. 이때 이제 한일 간의 협력과 협조를 어떻게 해야 되느냐, 음. 어디까지 하고 뭐는 우리가 지켜야 되느냐. 이 얘기로 돌아가 이게 돌아가는 문제도 지금 우리가 잊어버렸습니다. 예. 그러니까 우리 우리 원래 논쟁의 본류로 다시 돌아가기를 희망합니다. 예. 그니까
0: 북핵 대응을 위한 적절한 협력의 방안은 무엇인가? 그러나 그 협력의 과정에서 혹시라도 국민이 우려할 것들은 제어할 수 있는 최대한의 노력은 어떻게 해야 되는가? 사실 이제 요게 이제 핵심적인 예. 아마 논쟁의 주제가 되어야 될 텐데 역사인식 문제로 자꾸 넘어가 버려서 이게 좀 아쉬운 면들이 있는 것 같은데요. 어, 일부 마치기 전에 요거 하나만 또 짚어주시면 일단 김용우 어, 위원께 먼저 네. 다시 여쭙겠는데 네. 어, 김문수 경사노위 위원장이 어, 뭐 가지고 있는 소, 신의 적절성 문제는 별개로 치더라도 네. 그거를 자극해서 이제 꺼내졌다라고 지금 보신 거잖아요.
1: 저는 그런 측면이 있다고 봐요. 네. 왜냐하면은 그 제가 알고 겪어본 김문수 위원장은 아까도 말씀드린 대로 정말 그 직진하는 분이입니다. 네, 네. 아, 그렇게 평생을 살아오셨고 근데 이제 그런 분이 경사노 위원장을 맡았을 때 저도서 조금은 의아해했어요. 사실은 음. 네, 좀더 보수 전체 또 특히 이제 강성 보수 입장을 이제 많이 예, 피력해왔던 분이기 때문에 네, 그런데 그분은 그 국감장이 됐든 어디든 그 이것저것 많이 뭐 눈치 보고 재고 해가지고 답변할 분은 절대 아니거든요. 네. 음. 예, 그게 뭐, 뭐, 정무적으로, 옳은 건아니죠 어떻게 보면, 우리 정치하는 사람 입장에서. 하지만, 그런 분한테, 에 지금 그 환노위에서 현안도 엄청나게 많고 한데, 그걸 굳이 작년, 재작년, 또 대통령에 대해서 어떻게 생각하느냐, 또 작년에 왜 나에 대해서 그런 발언을 했느냐부터 시작이 됐습니다. 예. 그러다 보니까 이분은 본인의 얘기를 한 거예요, 솔직하게. 그리고 예. 이제 물론 윤건영 의원하고, 아, 상임위원장 그 상임위원들에게는 사과는 하셨더라고요. 근데 그다음에 이제 또 대통령에 대해서 어떻게 보느냐. 그거 가지고 결국은 퇴장까지 당했는데 저는 다분히 그 지금 상황에서는 김문수 위원장을 어찌 보면은 매개로 해서 그 국가 파행을 일으킨 데는 민주당도 책임이 있다. 예. 이렇게 생각을 합니다. 예, 그래서 예. 좋은 모습은 아닙니다만는 지금 그만큼 극도로 여야가 이제 부딪히고 있다는 그 생각을 좀 하고 있고요. 그 보니까 야당 의원들도 굉장히 말을 또 심한 말을 너무 많이 했어요. 뭐 방송으로 이야기하기 좀 어려울 정도로 뭐 예. 맛이 같다 내지는 뭐등등등 얘기를 하는데 저는 그것도 옳지는 않다고 봐요. 예. 네. 그러니까 경선의 위원장에 대한 뭐 일종의
0: 뭐 국정감사에서 해야 될 질문들은 아니었다라고 이제 보신 거죠. 네,
1: 건데. 저는 그 예. 색깔론, 정북론 친일국방론, 김문수 지사에 대한 그런 어떤 그 문제 제기 그런 걸그 도발한 측면이 있다 생각을 합니다. 예. 결과가 굉장히 지금 안 좋긴 한데요. 예. 박원석
3: 위원. 그 경산호위위원장이 음. 국무위원은 아니지만은 장관급입니다. 네. 음. 그리고 그 미션이라는 게 어쨌든 이게 이제 사측과 음. 노측과 정부가 우리 노동시장의 여러 가지 과제와 현안들을 일종의 사회적 대화를 통해서 음. 합의를 이끌어내야 되는 굉장히 소통을 많이 해야 되는 자리입니다. 그 자리에 김문수 위원장이 임명된 배경은 이분이 과거의 노동운동가였다. 근데 음. 한번 생각해 보십시오. 그분이 노동운동가였던 시절은 한 40년 전입니다. 네. 그분 그 인생에서 정치 이력이 훨씬 더 길고 음. 최근에는 정치인이라기보다는 극우 유튜버의 면모를 보였는데 왜 그런 분을 그 자리에 임명했는지부터가 음. 저는 굉장히 유감스럽고 그분이 노동운동하던 시절의 환경과 지금의 환경은 너무나 달라요. 그때는 비정규직도. 없었고 지금 노동시장에 노동자인지 아닌지조차 이 구분하기 어려운 그런 어떤 노동자들도 굉장히 많고 이 시대에 경산호위위원장이 해야 될 과제하고 그분하고 어울리지 않는다는 거죠. 음. 아, 물론이제 국회에서 국감할 때 그분이 했던 과거의 발언이 국감의 본령이냐 뭐 아닐 수 있죠. 하지만 그분이 했던 그건의 수준은 그냥 넘어갈 수 없는 수준이었어요. 음. 어, 뭐, 다른 그, 어제 국감장에서도 소개가 됐습니다만, 민주노총을 향해서 김일성, 김정일의 기쁨조다. 김정은의 기쁨조다. 근데 민주노총이 지금 경사노위 구성 주체는 아니지만, 어떤 정부에서도 민주노총을 경사노위에 끌어들이려고 노력을 해왔습니다. 네. 심지어 박근혜, 이명박 정부에서도 했어요. 잘안 됐지만. 근데 그런 분이 경사노위 위원장을 앉아가지고, 민주노총을 끌어들인커녕 한국노총과 도 정상적인 대화가 되겠습니까? 음. 도무지 맞지 않는 자리에 저분을 임명해 놓은 데다가 어, 그런 질문이 나오면 과거의 그 발언에 대해서는 어, 지금은 달리 생각한다든가 아니면 사과를 하든가 과거에 그런 발언을 했던 거에 대해서 지금도 그렇게 생각한다는 거잖아요. 맞지못해 네. 사과를 했지만 그리고 나서 어제 문재인 대통령에 대해서 김일성 주의자다, 사형감이다 이런 극언을 하고 있어요. 음. 국무위원은 아니지만 국무위원의 버금가는 굉장히 중요한 자리에 앉아 계신 분이 그렇게 상식적이지 않은 어떻게 보면 좀이 반사회적인 그런 발언을 하는 것에 대해서 어떻게 국회에서 그냥 넘어갈 수가 있겠습니까 저는 저분 계속 사고 친다고 봐요 음. 전 대통령실도 굉장히 당황스러울 거라고 생각을 합니다 네. 지금 어쨌든 국회에서 뭐 친일 반일 이런 논란이 있습니다만 그 뉴욕 발언 이후에 지지율 좀회복하라 그러니까 정진석 부인장이 저런 식으로 또 거기다 찬물을 끼얹고 김문수 위원장이 또 저런 식으로 참물을 끼얹고 어떻게 보면 대통령 입장에서도 굉장히 정치적으로 이게 부담스러울 수 밖에 없는 상황이에요. 네, 네. 이게 뭐 국면 전환이 안 돼요. 이렇게 음. 되면은 야당으로서 저런 그건을 듣고서 어떤 야당이 저걸 참을 수가 있겠습니까. 반대로 국민의힘이 어, 그런 그, 그 모욕을 음. 들었다면 혹은 전직 대통령에 향해서 어, 이 민주당이 임명한 음. 어떤 위원장이 나와서 그런 발언을 했더면 국민의힘도 참지 않았을 거예요. 네. 저는 김문수 위원장을 그 자리에 앉힌 것부터가 그부 유튜버를 데려다가 경산노위 위원장이라는 중책을 맡긴 것부터가 잘못됐고 음. 저분은 전혀 그 직을 수행할 준비가 안돼 있다는 것을 예. 어제 국감 현장에서 스스로 전 입증했다고 생각합니다. 예, 그러니까
0: 장관급 되게 중요한 위치를 맡고 있는 분에게 어, 있으면 안될 그런 시각을 검증당한 셈이고 노동자, 그 협상의 파트너인 노동자를 이제 이렇다면 제이친부의 이제 시각에서 바라보든 그런 태도를 없애지 않는 한그지위에 맞겠느냐
2: 이런 말씀이십니다. 그렇죠. 뭐 처음부터 예. 김문수 위원장은 그 자리에 맞지 않는다고 뭐 진직에 에, 봤는데 어저께 확인이 된 거죠. 음. 어근데뭐 이게 청문회 자리는 아니, 아니니까요. 예. 청문회를 거치지 않는 자리니까 어제 사실 청문회 비슷한 얘기를 한 건데 음. 그 난장판이 다 돼버린 건 어떻게 보면 기대보다 훨씬 더 참사가 벌어진 거고 사실 김문수 위원장 인사 때 국가교육위원장으로 나온 이배용 네. 이대총장 이분도 이제 아직 데뷔는 안 했지만 데뷔하면 거의 참사가 될 가능성이 굉장히 높은 게 거의 모든 학교가 거부한 역사 국정교과서를 추청한 분이기 때문에요. 이분도 아마. 만만치 않을 겁니다. 네. 그러니까 왜 이런 인사를 하냐는 거죠. 음. 도저히 그 자리에 걸맞지 않는. 가사는 걸맞은 건 그만두고 가서는 안 되는 음. 깊이 인물들을그 자리에 하는 거고요. 오늘 나온 기사로도 깜짝 놀랐습니다. 전문건설공제협회장의 이은재 네, 네. 전 의원을 했는데. 음. 이분도 이 자리에 뭐 전문성을 떠나서 그 사이에 그 현직 의원으로서 했던 행태를 봤을 때는 도저히 맞지 않는 거죠. 음. 그 MS 독점을 했다고 교육감대로 물러나세요라고 했던 네, 네. 코미디 같은 일부터 시작을 해서 정보위 간사를 하면서 했던 여러 가지 행태들 보면 은 도저히 공직을 맡기기에는 굉장히 부적합한 분들 이것에 속하거든요. 그래서 이런 인사를 하지 않아야 협치의 길이 조금이라도 보일 텐데 음. 지금 그나마 협치의 가능성, 협치의 길을 완전히 그냥 닫아 걸어 장군은 이런 인사들을 하지 않았어야 됩니다. 그래서 예. 모르겠어요. 지금이라도 늦지 않았다고 저는 얘기를 하고 싶은데 좀뭐 이런 <웃음> 저는 하여튼 늦지 않았다고 예. 얘기를 하고 싶은데 이렇게 문제가 되는 게 있으면 예. 사과할 것 사과하고 철회할 것 철회하고 잘라낼 것 잘라내고 해서. 예. 그 협치의 그 가능성을 좀 완전히 받아버리지 않기를 바랍니다. 네. 자, 1부에서 뭐 여러 가지 좀 민감한 이야기들이
0: 어, 나오긴 했는데요. 어, 이어지는 2부에서 늦었는지 늦지 않았는지를 좀더 한번 전향적으로 살펴보도록 하겠습니다. 청자 문자 한번 들어보도록 하죠. 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2 0 9 5님 참 국회를 보면 화가 나는 걸 떠나서 우울하고 슬픕니다 정말 할 말이 없습니다 살아갈 자식들 보기에 부끄럽네요 김진희님 나라 안팎으로 너무 시끄럽고 어지러운 일들이 많아 걱정됩니다 이런 상황에서 여야가 정쟁만 일삼으니더 불안하고요 협치를 위해 여당이 먼저 분위기를 조성해야 하지 않을까 싶네요 서철욱님 요즘 좌파 운운하는 건 시대착오적이라 여겨집니다 심리학자이자 여러 가지 문제연구소 소장인 김정훈 교수는 오늘날 다양성을 강조하면서 우파, 좌파가 있으면 앞파, 뒷파, 아래파, 위파도 있다고 하셨어요. 정치인들만 구시대적인 색깔론에 얽매이는 것 같습니다. 브레드피트님, 일본 상공으로 북한 미사일이 통과한 상황입니다. 일본의 훈련 참여는 당연한 거죠. 북한 핵에 대응하려면 한미일은 반드시 연합해야 합니다. 해주셨고요. 서유미님, 일제 식민 지배에서 벗어난 지 3세대도 지나지 않았는데 일본한테 군사도움을 받겠다는 건 이해가 안 됩니다. 위안부 사과를 받았나 강제징용 사과를 받았나 아직도 전범참배하는 일본 의원들을 생각해 보세요. 일본의 무장화 경계해야 합니다. 9190님 자유당 시대부터 군사 독재정권이 막을 내릴 때까지 얼마나 많은 사람들이 빨갱이로 몰려 억울하게 목숨을 잃었는데 아직도 빨갱이 운운하면서 종북몰이를 하고 있으니 이건 정말 아니죠. 정신 좀 차리십시오. 7086님. 여야 협치는 현실상 이제 불가능하다고 봅니다. DJ, YS 같은 정치리더가 없습니다. 통솔력이 없는 정치인들이 각자 하고 싶은 대로 말하고 행동하고 있는데 무슨 협치가 이루어집니까? 정정자님. 여야 막론하고 국회의원 여러분들 각성하고 제발 나란 일좀 제대로 하십시오라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 2부, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우전 국민의힘 의원, 이렇게 세 분과 함께, 어, 국감의 대안이 될수 있는 어떤 것들이 있는가 한번 좀 살펴보도록 할 텐데요. 어, 지금 뭐 이제 이 국정감사에 대한 뭐 상식국감이니 뭐냐 하여튼 이러저런 대안들은 얘기했는데, 아까 신경민 의원님께서 이게 제도적인 부분도 물론 중요하지만 그 이상의 뭔가가 필요하다라는 그런 말씀을 좀 주셨잖아요. 아 어떤 좀 고민을 얘기해 주실 수 있을까요?
2: 일단 이게 지금 대개 이제 시월 아니면 이제 구월 그때 그때 이제 추석하고도 관련이 있죠. 그래서 그 대개 구월말 뭐 하여튼 시월해을 계산 사주 정도 진행이 되는데요. 한참 국회에서 이걸 가지고 논의를 굉장히 많이 했죠. 왜 국회의원들하고 말을 듣지 않겠습니까? 네. 여러분들에서 얘기를 그렇죠. 듣고 국감 계속 이렇게 할 거냐 하는 얘기들을. 어, 귀담아 듣죠. 근데 이걸 가을에 그냥 한 차례 푸닥거리 비슷하게 하니까 이게 벌써 87년 이후부터 이제 개헌 이후부터 다시 부활이 돼가지고 한참 하다가 보니까 행정기관들도 좀 익숙해졌어요. 네. 그래서 아유, 한 3, 4주 그냥 얻어맞고 음. 가지 뭐 그러면서 소나기니까뭐 이런 생각을 해요. 그래서 이제 이렇게 하니까 그러니까 문제가 있으니까 이것을 그러면 은 정기국회 전에 가령 한번 하고 가을에 한번 하고 두번 하면 어떠냐 하는 안도 있었고요. 아니면 좀 상시국회 얘기를 하니까 예. 아 1년 내 하자. 음. 어, 미국이 그렇게 하거든요. 음. 미국이 모든 청, 그, 청문회식으로 네, 그렇죠. 상임위를 합니다. 그리고 소위 위주로 돌아갑니다. 지금 근데 우리는 소위 위주로 돌아가기에는 너무나 많은 제도 개선이 필요하기 때문에 뭐큰 방향은 그렇게 장기적으로 보더라도 지금 현재 18개 상임위원회를 가지고 굴린다고 하면은 어, 나누는 방안 또 아니면 1년 내 365일 국회를 열어놓는 방안. 뭐, 이렇게 하는 것이 현재로서는 좀 좋은 방안이긴 하고요. 음. 3, 4주 푸닥거리로 소나기처럼 하는 것은 이미 행정부도 그렇고 국회도 그렇고 좀 너무 익숙해지고 이골이 날때로 어떻게 하면 이걸 피해가는 요령을 다시 이제 공부가 된것 같아요. 벌써 상당히 오랜 기간 하다가 보니까요. 그래서 하여튼 기관 문제 뭐 이런 걸또 하나는 증인 채택할 때 보면 이번에 교육위가 대표적인 건데요. 여야 간사들에 이제 합의를 시키는데 죽어도 안 됩니다. 음. 그래서 어떤 경우에는 제가 직접 겪은 거는 아예 증인 없이 하는 경우도 봤어요. 네. 그러니까 기관 증인 어만 그것만 해가지고 그냥 그니까 맹탕이죠. 맹탕을 여든 야든 유도를 하는 거죠. 일부러 맹탕국, 감으로 가려고 노력을 네. 하는 거죠. 그런 경우도 봤고요. 또 아주 나쁜 경우에는 증인을 가지고 국회가 딜을 합니다. 네. 그래서 막그막 그막 수백 명을 증인 신청을 해요. 그러면서 하나하나 이제 봐줄 거 봐주고 뭐 이러면서 거기서 나쁜 뒷거래가 있는 경우도 있었고요. 어떤 경우에는 핵심 증인을 빼기 위해서 여야 간사들이 또 딜을 하는 경우도 있고 예. 아주 나쁜 겁니다. 그래서 증인 부분은 어, 일단 뭐 특별하게 문제가 없으면은 증인은 무조건 나오고요. 그리고 만약에 위증이 나오면은 위증은 여야가 합의를 해서 합심으로 검찰에 고발을 하고 처벌을 중하게 해야 됩니다. 그렇지 예. 않으면은 나와 가지고. 어 엉뚱한 소리를 하거나 아니면 이번에 교육이처럼 다 도망가는 거예요. 음. 그러니까 이번에 교육이의 그 증인들은 다 도망간 거 보니까 증인 선정은 아주 잘한 거죠. (웃음) 굉장히 (웃음) 아주 핵심을 찔러서 (웃음) 한 건데 결국은 칭병이나 아니면 외유를 핑계 대가지고 다 도망가 버리는 이런 게 있으니까 그런 걸 막기 위해서는 증인으로 채택이 됐을 때 이런 식으로 가는 경우에는. 엄숙한 처벌을 해야 됩니다. 음. 그리고 또 하나는 지금 국회에 아주 고질적인 문제인데 국회 의원만 가지고 안 되고 이또 보좌진만 가지고도 안 되고 상임위의 보좌진이 필요합니다. 네. 미국 의회가 강한 이유는 보면요. 은 상임위 스텝이 굉장히 강합니다. 그리고 강력한 권한이 있고요. 음. 상임위 스텝들이 여야를 막론하고 여야 상임위 스탭들이 상임위를 위해서 충성심을 가지고 일을 하는 국회여야 된다라는 거죠 그래서 음. 그런 제도가 갖춰지지 않으면 지금처럼 하는 국감은요 점점 이렇게 되고 또 여야가 이렇게 정쟁을 하겠다고 마음먹으면요 이번에 여러분들이 보시는 국감처럼 이러다가 맙니다. 예. 이러다가 10월 한달 그냥 가는 거고 저희들도 몇주 전에 이걸 예상을 하면서 아마 10월 한달 굉장히 실망스러운 국회의 모습을 보여드릴 것에서 매우 죄송하다는 말씀을 미리 드릴 수밖에 없다고 <웃음> 말씀을 드린 기억이 예. 제가 있어요. 예. 그래서 이런 제도 개선이 필요하고 플러스 여야가 정말 행정부를 감시, 감독하겠다. 또 그러기 위해서는 국회의원의 자질 문제가 또 따르는데 음. 이것은 또 공천 문제 그리고 박 의원께서 주창하시는 선거제도의 음. 문제 뭐 이런 것들이 다 얽혀져 있어서 하여튼 쉬운 문제는 아닌데 이거 하지 않으면 우리나라 민주주의의 내실이 기해지지가 않는다고 봅니다.
0: 예. 네. 어, 뭐 정치 제도 전반이 사실 얽혀있는 네. 그런 문제인 것 같긴 한데요. 상시국가 이슈라든가 위증 문제 또는 증인 채택의 문제 그리고 상임위에 대한 지원 업무를
3: 강화하는 문제 이런 정도로 일단 좀 짚어주셨는데요 박원석 의원님 어떤 건가요 그러니까 저는 국감하면 가장 지금도 제 뇌리에 인상에 남아있는 게 피감 기관들의 거짓말과 자료 해피입니다 네. 자료 제출 해피입니다 그게 사실은 국회의원들로서 가장 스트레스를 받는 네. 일이에요 정말 안 줍니다 끝까지 마지못해 이제 한번 타마탕 난리가 나면 그때서야 찔끔 자료를 주는 저는 국정감사는 이 전선이 여야 간의 전선이 아니고 정부와 국회의 전선이어야 된다고 생각해요 어떻게 보면 은 여야는 협업을 해야 됩니다 어쨌든 국회의 고유한 기능이 정부의 국정을 감시하는 기능을 갖고 있기 때문에 그런데 매번 국감을 하면 마치 정부 대리전을 여당은 치르고 야당은 또 거기에 대해서 문제제기하고 이게 원래 국감의 취지에 맞는 전선이 만들어지지가 않아요 뭔가 이게 왜곡돼도 크게 왜곡됐다고 생각하고 앞서 인제 제도적 개선 사항은 우리 시의원님이 잘 말씀을 해 주셨지만 그동안에 이제 여러 비판과 지적들 또 전문가들의 제안 음. 이래 가지고 그거대로만 제도 개혁을 한다면 제도는 저는 충분히 합리적으로 바꿀 수 있다고 생각을 해요 지금도 이제 상시 국회를 사실상 하고 있는 셈이잖아요 짝수 달에는 다 예. 국회가 열리니까 물론 이제 증인을 채택하거나 자료 제출이 의무화돼 있거나 그러진 않습니다. 정감 임시국회 때는 근데 그거는 조금 이제 임시국회를 어떻게 운영하느냐에 따라서 제도를 조금만 바꾸면 상시국회처럼 운영할 수 있다고 보는데요. 사실은 지금 이렇게 여야가 국정감사에서 막 이런 뭐 이데올로기 전쟁을 치르고 프레임 전쟁을 치르고 이러면 조용히 미소 짓고 웃고 있는 거는 피감기관이고 정부입니다. 그렇죠. 이때만 넘어가면 되거든요. 사실은 국감을 제대로 한다면 지난 1년 동안 행정부의 여러 가지 정책 판단의 잘못이나 또이 공무집행에 있어서 여러 가지 문제점들이 드러나게 할수 있어요. 그런데 이제 그런 일들은 다 뒷전이고 이게 마치 여야가 그냥 그이 전쟁 치르듯이 국감을 치르는 모습은 국정감사의 취지에 너무 벗어나도 벗어나 있다고 음. 생각을 하고요. 그렇다 보니까 이제 국회의 권능이라는 게 갈수록 저는 약해질 수밖에 없다고 네. 생각하고 어 이게 이제 행정부 공무원들 같은 경우에 아 즐겁죠. 이런 상황이 여야가 대신 싸우고 있고 어떻게 보면 자신들이 좀 숨기고 싶은 게 드러나지 않는 그런 시간이 되다 보니까 얼마든지 그그 그 자리에서 시간 때우는 게 제가 보기에는 뭐 공무원들 입장에서 나쁘지 않은 상황이 만들어져 있다고 보고 이렇게 되면 이제 국정감사 무용론이 나오겠죠. 이 국정감사해서 뭐 하냐. 맨날 늘 하던 싸움 국정감사랍시고 더 크게 싸우는 이런 모습만 여야가 반복해서 보이는데 저는 그래서 조금 이제 이 협치까지는 아니더라도 국회 본연의 이 기능과 역할을 고려했을 때 여야가 대의전치르는 이런 국정감사가 아니고 행정부를 어떻게 감시하고 국민의 대표자로서 또어 행정부가 잘못하는것 국민의 손실이잖아요 그러니까 국민의 이익을 이익을 위한 그런 국정감사를 할지에 대해서 전혀 고민을 해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: Yeah. Uh, 정의당이 이제 행정부를 담당해보지 않아서 이렇게 아마 당당하게 아마 <웃음> 얘기해 주실 수도 있는 것 같은데 실제로 참 어려울 것 같아요. 입범부 안에서 진짜 여야가 협업을 한다는 게참 원칙적으로 정말로 맞는 말씀이신데 어, 담당을 하고 계시는 국민의힘에서는 <웃음> 어여당을안 어, <웃음> 해보셨군요. 네.
1: <웃음> 저는 그 여당으로 시작해서 야당으로 끝났습니다. 제가 예. 국회의원 초선, 재선 때는 여당이었고 삼선 어, 중간서부터는 야당이었습니다. 네. 그래서 다 해봤는데 지금 대통령제 하에서 그 행정부를 견제하는 정책적으로 견제하는 국정감사는 한계가 명확해요. 네. 여당은 무조건 그 물론 이제 여러 가지 정책적인 면에서 비판도 하고 뭐 대안도 때로는 제시하고 합니다만은 본질적으로는 행정부 옹호입니다. 그리고 보통 이제 우리가 여당 할 때는 어 국정감사 전에 이제 주로 원내 대표하고 당 정책위 의장을 필두로 해가지고 상임위 간사 아, 이런 분들이 모여가지고 대책 회의를 합니다. 그것은 예상되는 야당의 공격 포인트에 대해서 어떻게 방어할 것인지 이게 주된 사실은 전략이에요. 예, 예. 그럴 수밖에 없죠. 왜냐하면 우리 당에서 만든 대통령이 국정 수행을 하고 있는데 이것을 적절하게 옹호해주지 않으면은. 국정동력이 상실된다라고 하는 기본 전제이기 때문에 지금 그 입법부, 국회가 행정부를 정책적으로 제대로 견제한다는 거는 지금 대통령자에서는 저는 영원히 어렵다 생각을 합니다. 또 야당은 무조건 비판해야 되는 거죠. 뭐 정책보다는 오히려 국정감사는 공식적으로 제대로 싸우라고 펼쳐진 여야 갈등의 저는 공식적인 그, 그 이벤트 같아요. 그러다 보니까 오히려 국감 때더 싸우죠. 예, 네, 아주 그그 그 갈등과 뭐 증오의 정치의 결정체라고 할 수가 있어요. 그래서 이것은 그 본질적인 문제는 대통령제 하에 있다라는 말씀을 좀 드리고 음. 또 하나는 상임위가 지금 유명무실하다. 아, 지금 뭐 18개 18개 상임위 또뭐 특위 이런 게 있습니다만은 그 결국은 지금은 양당 체제 하에서는 여야 원내 지도부가 시키는 대로 하게 돼 있어요. 상임위가 결정을 제대로 못 합니다. 아, 그래서 특히 이제 상임위원장도 너무나 이게 그냥 그 뭐랄까요. 국회직입니다만은 조금 유명무실하지 않은가 이런 생각을 음. 합니다. 원래는 제가 생각하기에는 4선, 5선, 6선 되시는 분들이 상임위원장을 해야 돼요. 상임위원장을 두 번, 번 세번 해도 된다고 봅니다. 가장 노하우가 있고 그쪽 분야의 전문가인 상임위원장이 책임을 지고 오히려 때에 따라서는 원내대표를 정책적으로 어... 지도도 하고 말이죠. 음. 그래서 그 상임위 활동이 연중무유, 무휴, 연중무휴는안 되죠. 쉬는 날은 있어야 되죠. <웃음> 예. 그 그렇게 상임위가 정말 1년 12달 열심히 돌아가야 그게 되는 거지. 2 0일 동안 그 국정감사 한다 그래가지고 어떻게 그게 행정부를 감시를 하냐고요? 행정부에 있는 그 관료들은 평생을 그 일을 해오기 때문에 항상 이렇게 그냥 이렇게 순환제 거의 비슷하게 돌아가는 상임위원들에 있어서 전문성에 있어서 일단 행정부에 안 됩니다. 네. 그러니까 제대로 된 정책 감사를 하기가 힘들고 정말 아까 우리 이제 박원석 의원님이 말씀하셨듯이 중요한 자료들을 주지 않으면은. 예, 국정 감사를 제대로 할 수가 없어요. 예. 어, 그래서 어, 지금의 이게 제도적인 저는 문제를 그니까 의원들 한분한 한 분의 어떤 역량과 이거를 뭐 우리가 탓하고 싶지만 그거와 함께 저는 제도의 문제도 굉장히 예, 크다 이렇게 생각합니다.
2: 예.
0: 그래서 아까 이제 정기당의 입장처럼 이 제3의 입장에서 바라보는 분들의 의견이 사실은 훨씬 더 이제 합리적인 대안들에 연결되어 있을 가능성이 높은데 어, 지금 나오는 것 중에 또 다른 것 중에 이제 시민참여형 국감 같은 거 그다음에 아까 이제 뭐 이제 뭐그 상임위 지원에 대한 얘기도 해주셨지만 국회 입법조사처에서도 이런 얘기를 하는 것 같아요 아, 실제로 국정감사 이후의 사후 조치 이 음. 부분을 또 제도적으로 강화한다 요런 음. 것들을 또 어떤 변화를 가지고 계시지 박원선 의원님께서
3: 하셨죠 네, 그 국회 입법조사처에서 나온 지적이 핵심인데요 음. 네. 국정감사가 별로 실효성이 없는 게 지적사항이 매년 반복되는 경우들이 많아요 음. 작년에 지적했던 거, 뭐 올해 또또 또 지적하고, 지난 국회에서 했던 질의를, 뭐 국회가 바뀌었는데 또 질의하고 이 얘기는 강제력이 없다는 거죠. 강제력을 가지려면 결국에는 상임위에서 뭐 감사를 의결하든가, 음. 뭐 고발을 의결하든가 이렇게 그렇죠. 해야 되는데 그런 경우가 드물어요. 그 여야 합의가 잘안 됩니다. 정말 심한 경우에 뭐 감사 정도 의결하는 경우가 있고. 증인이 정말 의도적으로 국감을 회피했다 이런 경우 이제 상임위에서 의결해서 고발 조치하는 경우들이 있는데 일반적인 경우는 아니고요 그렇다 보니까 국감에서 맨날 이와도 이게 얘기해봐야 이게 시정이 안 되는 겁니다 음. 그리고 국감 때 이제 피감기관에서 단골로 하는 답변이 의원들 질의 시간이 짧잖아요 피감기관은 뭐 그런 시간 제한이 없고 의원들 질의 시간이 다 포함이 돼요 그 네. 시간까지. 그뭐 마지막에 가서 그냥 어영부영 음. 의원님 제가 따로 (웃음) 보고드리겠습니다. 보고 안 해요 그리고 (웃음) 언제 한번한 번도 와서 서면 한 번도 와서 보고하는 (웃음) 적을 못 봤습니다. 서면 답변 서면 답변으로 제출하겠습니다. 음. 그것도 그냥 껌가 먹은 소식이에요. 그래서 저는 이 국감의 강제력, 실효성을 높이려면 사후 조치의 강제성을 부여해야 됩니다. 그래서 상임 그 국감에서 지적된 사항들에 대해서 마지막에 쫙 정리해가지고 그거는 그 이행 조치를 그다음 다음 상임이 때부터 계속 보고하도록 음. 그렇게 강제하지 않으면 그냥 그 자리만 때우는 겁니다. 비감기관들 입장에서는 예. 그 상황만 모면 하는 거고 심지어 뭐 거짓말도 반먹도 하고 금방 들킬 일을 그게 이제 국감이 어떻게 보면 좀 굉장히 허구화돼 있는 거죠. 근데 이거는 음. 국회가 여야를 떠나서 스스로의 권능을 갈가먹는 짓을 그렇죠. 하고 있는 거예요 지금. 예. 그래서 아까 이제 김영우 의원님께서는 대통령제 하에서 어쩔 수 없는 측면이 있다고 말씀을 하시는데 대통령을 보호하겠다는 거하고. 정부를 오히려 국회 여당이 대변하는 거하고는 전혀 다른 일이거든요. 이건 대통령을 보호하는 차원을 넘어서서 대통령은 바뀌어도 행정부는 계속 가는 거 아닙니까? 예. 그리고 거기 있는 관료들도 대체로 그 자리에 있고 그 내에 여러 가지 부조리나 여러 가지 개선이 필요한 문제들이 있는데 그걸 막고 있는 거예요. 여당만 되면. 아, 민주당이 여당일 때도 마찬가지였습니다. 그렇다 보니까 이게 갈수록 국감의 무게가 떨어지고 어, 행정부나 관료들 입장에서는 고 20일 기간만 때우면 된다. 어떻게 해서든지. 음. 최대한 자료도 안 주고, 최대한 어쨌든 그 거짓말을 해서라도 그 상황만 모면하면 된다. 이제 이런 요령이 점점 더 익어가지고 갈수록 이게 이제 국정감사가 정쟁의 장 이상의 어떤 실질적인 역할을 못 하는 것 같아요.
0: 네. 뭐 이게 다른 나라 얘기라서 우리가 잘안 맞습니다만 제가 이제 영국에 있었을 때는 그 문화나 미디어 쪽 담당하시는 그 상임위원장이 상임위원회 시작해서 상임위원장까지 거의 한 30년 하신 분이 있었거든요. 모든 걸 관료보다도 잘하는 그런 모습들이 있었는데 결국은 이제 국회 권능을 어떻게 강화할 것이냐 이런 문제일 텐데 신경미 위원님 말씀
2: 주시죠. 이게 참 어려운 문제예요. 그러니까 결국은 상시국감으로 하고 어 그리고 이제 미국 제도를 일부를 좀 언용을 해가지고요. 어, 자료 제출이나 음. 증인 문제에 대해서 부실화되거나 거절을 한 데거나 거부하면 은 엄숙하고 엄정하게 처벌을 네. 강화하지 않으면 은 관료도 그렇고요. 증인들도 이번에 보면 다 도망가버리잖아요. 네. 그리고 특히 이 국감 때마다 이제 재벌 총수들을 어떻게 할 것이냐라는 걸 가지고 막 난리를 치는데 네. 재벌들 음. 나오는 경우가 드물고요. 음. 나오는 경우에도 그냥 뭐 적당히 와서 좋은 얘기 좀 하고 가고 뭐 그런 걸로 이렇게 일관되다가 보니까 국감이라는 게이 도대체 이건 뭐냐? 이 로드쇼 비슷한 거 아니냐? 음. 뭐 이렇게 될 수밖에 없는 거죠. 지금 우리나라에 굉장히 중요한 문제들이 거기서 제목이 거론되기도 쉽지가 않습니다. 음. 그래서 그 우선순위 면에서도 그렇고 국민들한테 전혀 어, 공감을 못 주죠 이게 (87년도에) 이 제도가 개헌으로 생겨가지고 그 당시에 국민들이 열광을 했거든요 네. 그러니까 몇십 년 동안 감춰졌던 자료들이죠 그렇죠. 네. 어~ 다 까발려지고 그 생전 얘기를 안 하던 증인들이 나와가지고 국회에 와가지고 선서하고 얘기를 하고 뭐~ 어, 당신 그렇게 거짓말하면 감옥 갈수 있습니다. 위중혐의로 뭐 어쩌고저쩌고 하는 그런 걸 보고 얼마나 그 강한 카타르시스를 그랬죠. 느낄게요 그러니까 그, 그 모습을 우리가 재현하려면은, 어, 여러 가지 제도 개선이 지금 필요하고요. 국회가 내실을 쌓아야 되고요. 그리고 여당의 역할, 야당의 역할 뭐 이런 것들을 다시 한번 점검을 해서 우리가 그 방향으로 가야 됩니다. 실제는 인기 있는 상임위원회의 경우에는 의원 숫자가 너무 많아가지고 네. 국감 내내 질문 몇번못 합니다. 네. 어, 가령 뭐 아주 인기 있는 경우에는 한 서른 명쯤 되거든요. 그러면 하루 종일 해도 두번 하면은 <웃음> 끝이고요. 어떤 경우에는 뭐 7분도 다 못하고 뭐 5분으로 합시다. 뭐 그러면 사실 5분, 두번 하면 10분이거든요. <웃음> 네. 그러니까 국감 내내 몇번 질문 못 하고 끝나는 경우도 있고 거기다가 이제 자료를 일부러 해태해 버리고 이러면은 완전히 그냥 꽝인 거죠. 네. 그래서 이런 국감을 더 이상 우리가 해야 되느냐라는 문제나 그 질문은 굉장히 아픈 거고요. 이 질문이 아마 올해 굉장히 심각하게 나올 겁니다. 음. 그러면은 제도 개선 문제도 같이 논의를 해야 되는데 제도 개선은 사실은 국회에 있는 사람들이 이미 답을 다 가지고 있기 때문에요. 네. 이것은 문제는 이제 이것을 제이 어떻게 법제화하느냐. 음. 그리고 만약에 휴먼 인프라가 필요하다면 휴먼 인프라를 어떻게 보강해 줄수 있느냐라는 그 인적인 문제 이런 건데 이렇게 되면 국회 일도 안 하면서 맨또 사람만 달라고 그러냐. 또 이렇게 될 수도 있고 그래서 악순환이 있지만요. 그러나. 어이 국감 문제는 굉장히 중요한 문제고 국회의 졸립 이유 중에 아주 중요한 문제 중에 하나라는 것을 좀 잊지 않았으면 좋겠습니다. 예. 네, 이런 것들을 바꾸려면 국회법을 바꿔야 됩니다.
1: 저는 그렇게 봐요. 예. 그 지금 이제 우리 당도 국민의힘도 뭐 윤리위가 지금 굉장히 강해졌잖아요. 예. 당 윤리, 윤리위원회가 그렇듯이 이 국정감사도 지금도 이제 물론 그 시민평가단이라고 그래가지고 국감장에 하루 종일 앉아 있어서 그각 의원들의 질문, 질의 수준, 또 얼마나 그 자리를 지키고 있는가에 대해서는 평가를 합니다. 네. 그래가지고 이제 그 평가 이후에 이제 뭐 상도 받고 막 이러는데, 그거를 좀더 어, 전문화 객관할 화 필요가 있다 생각을 합니다. 음. 그리고 오히려 당에서, 당 입장에서 윤리위뿐만 아니라 그런 그 국정감사를 평가할 수 있는 그 전문적인 분들이 정말 실질적인 평가를 하는 게 중요할 것 같아요. 네. 단순히 어떤 시민 단체 수준이 아니고 전문성을 가지고 그 외부인으로 해가지고 그래가지고 그걸 공천에 반영을 하고 말이죠. 음. 국정감사는 지금 굉장히 엉망이지만 이것은 국회의 권리이기도 하지만 의무입니다. 음. 아, 그러면은 그 의무를 다 해야 되죠, 제대로 해야 되죠. 그러기 위해서는 그런 그 국감 평가 위원 시스템이 저는 굉장히 필요하고 증인 같은 경우에 지금 거의 뭐 증인 근데 어렵게 신청해가지고 오면은. 아, 짧은 시간에 질의하면서 면박만 주고 어떤 사람은 불려와가지고 하루 종일 앉아만 있지 대답할 시간도 안 주고 이러니까 증인들도 굉장히 힘들죠. 정말 가기 싫죠. 그 바쁜 사람들 을 불러다가 하루 종일 앉혀놓고 그래서 그런 것도 결국은 여야가 정쟁 때문에 그냥 막 무더기로 즉감을 그냥 그룹으로 신청을 해놓고 질의도 안 하는 이게 굉장히 그렇게 파행을 겪고 있는데 그런 것도 좀 실질화할 필요가 있다 이런 생각이 듭니다. 그리고 결국은 상임위가 제대로 돌아가야 제대로 된 국회가 되는 거거든요. 그래서 저는 그것을 그어 그 상임위가 제대로 활동하는 데 필요한 그런 것을 뭐 국회법을 고치든 예, 그런 걸 고쳐야 된다고 봐요. 그렇지 않고 지금의 국감에 예, 이것을 예, 그냥 의지하기에는 국정이 제대로 감사될 리가 없다. 예. 합니다. 예. 어,
0: 뭐, 여러 가지 제도계선, 아까 이제 신경민 의원님도 말씀하셨지만 국회는 사실 이미 답을
1: 알고 있다. 네. 예,
0: 그쵸? 그렇죠? 결단력과 실천력이 중요하다. 네. 어떤 식으로 좀이 동기부여를 해서 끌고 갈수 있을까요?
3: 그러니까 이게 저는 공익위기의식을 여야가 함께 느껴야 된다고 예. 보는데 이번에 법사위 국감을 하는데 감사원의 유병호 사무총장이 어 국회의원이 질문을 하니까 그 질문에는 답하지 않겠습니다. 네네네. 저는 기관 증인이 출석해가지고 음. 거짓말을 하는 건 봤어도 <웃음> 답을 안 하겠다고 하는 건 정말 처음 봤어요. 예. 아, 물론 그러니까. 이제 그분이 워낙 유별난 <웃음> 스타일이어서 예. 그런지도 모르겠지만 그만큼 사실은 지금 행정부에서 음. 이 국회나 국정감사를 보는 저는 시각이 거기에 묻어있다고 생각합니다. 그냥 이때만 때우면 되는 거고 심지어는 우습게 보는 상황인 거죠. 소리만 빽빽 질렀지. 음. 뭐 국회가 하는 게뭐 있냐. 이런 시각으로 국회를 대하고 있는 거예요. 근데 이거는 여당, 야당을 떠나서 사실은 국회가 스스로를 갉아먹고 있는 거거든요. 여기에 대해서 저는 공동의 위기의식을 느끼고 여야가 싸울 때는 싸우더라도 어쨌든 국회의 권능을 스스로 잃으면 안 됩니다. 네. 가뜩이나 지금 국민들이 국회에 대해서 박한 평가를 내리고 계시고 그럴 수밖에 없는 그런 모습들을 국회가 많이... 보여왔지만 이건 뭐 행정부가 국회 알기를 어, 우습게 알고 그 자리만 어떻게 하면 모면하면 된다. 음. 심지어 뭐 답변을 거부하는 이런 모습까지 급기야 이렇게 보이고 보이는 책임은 저는 전적으로 어, 국회에 있다고 생각하고 그런 점에 대해서 저는 뭐 국정감사제도 뿐만이 아니라 이 국회 운영 전반에 대한 어, 제도 개선이 필요한 건 제도 개선을 하고 음. 그리고 말 그대로 이게 이제 국회가 하나의 그 일종의 이제 공동 운명체로서의 그런 어떤 협치의식을 가지고 정쟁을 할때 하더라도 선을 넘지 말아야 되는 그리고 국회 권능을 스스로 지켜야 되는 영역에 있어서는 오히려 여야가 뜻을 같이 하는 이런 모습을 보여야 된다고 생각을 하고요. 이게 13대 국회 때 아까 이제 신경민 의원님 말씀하셨지만 부활이 돼서 지금 이제 뭐 30년 넘게 이 국정감사를 해오고 있는데 오히려 저는 퇴부하고 있는 것 같아요. 발전하고 있는 게 아니고. 음. 앞서 말씀하셨듯이 13대 국회에게 부활이 돼서 정말 국민들이 열광하고 카타르시스를 느낄 만한 그런 한국 정치의 명장면들이 많이 있었는데, 음. 갈수록 그런 모습은 없어지고, 이건 뭐 거의 패싸움하는 여야가 패를 나눠가지고, 어, 국민들한테 별로 유익하지 않은 이슈를 가지고 패싸움하는 이런 모습으로는 어, 저는 더 이상 국회 발전 기대하기 어렵다고 봅니다. 네. 자,
0: 뭐, 6월 13, 6월 13님이 각 부서장 윤리도덕성 중요하지만 이념 감시하는 방식으로 질문 안 했으면 좋겠습니다라는 의견도 주셨고요. 정병관님은 좀 두려움을 많이 느끼시는 것 같습니다. 이 세계가 인정한 우리의 성과가 무너지는 거 아니냐. 여당 대표가 말한 구한말 무능한 조성안조가 지금의 정신이 아니길 바란다라는 그런 의견까지 주셨네요. 자, 오늘 KBS 열린 토론 목요일 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 세 분, 박원석 전 정의당면, 김영호전국민의힘 의원 전 국민의힘, 그리고 신경민 전 더불어민주당면, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.